Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Je pense que le meilleur souvenir professionnel, c'est le jour où, où j'étais stagiaire et que j'ai appris que j'allais être embauché en CDI. Donc aujourd'hui, moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne les entreprises pour implémenter l'intelligence artificielle dans leur process. Effectivement, c'est assez particulier parce que la première fois que, que, que j'ai mis les pieds là-dedans, c'était en 2017 où je travaillais en banque à l'époque et j'ai participé à un projet d'implémentation de la RPA, ça s'appelait à l'époque, c'est la Robotic Process Automation qui consistait à automatiser certaines tâches au sein de la banque pour faire gagner en efficacité aux employés. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Omar El Adlouni, enseignant à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et expert en intelligence artificielle. Omar El Adlouni, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Tout le plaisir est pour moi, Omar. Alors, une première question qui me traverse l'esprit, c'est comment on fait de l'intelligence artificielle sa spécialité ou comment on se retrouve dans l'univers de l'intelligence artificielle Effectivement, c'est assez particulier parce que la première fois que, que, que j'ai mis les pieds là-dedans, c'était en 2017 où je travaillais en banque à l'époque mmh. et j'ai participé à un projet d'implémentation de la RPA, ça s'appelait à l'époque, c'est la Robotic Process Automation, qui consistait à automatiser certaines tâches mmh. au sein de la banque pour faire gagner en efficacité aux employés et aux salariés. Donc, c'était des tâches qui étaient plus ou moins récurrentes. Et notre objectif était de les accompagner pour mettre en place des process automatisés, tout mmh. simplement, pour leur faire gagner du temps et qu'ils puissent avoir de la forte valeur ajoutée sur leurs activités et faire des choses où il y avait besoin des capacités d'analyse. Et donc, c'est là où j'ai commencé cette aventure-là de l'intelligence artificielle. Et c'est là où c'était directement dans le milieu professionnel, à la base, avant de d'en arriver là, j'ai fait pas mal de mathématiques pendant mon cursus. C'était quelque mmh. chose qui demande assez, qui demande beaucoup d'analyse de, et de modélisation. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et donc c'est comme ça que l'aventure a commencé dans, dans ce domaine. Et votre première expérience professionnelle, peut-être un petit retour dans le passé, vous vous en rappelez, Omar, ou peut-être premier entretien d'embauche, pourquoi pas aussi Est-ce que vous en gardez un souvenir bon ou mauvais Comment ça s'est passé alors, mon premier entretien d'embauche, c'était pour un stage. D'accord. J'ai commencé, j'étais étudiant, j'étais en master et j'avais quelqu'un qui avait fait le, le même cursus que moi et donc qui travaillait au sein de la banque et qui m'a appelé pour un entretien parce qu'il était intéressé par mon profil pour faire un stage chez lui. Et donc, c'est quelque chose qui s'est très bien passé parce qu'on avait ce côté réseau, entre guillemets, en commun. On avait fait la même université. Mmh. Donc, euh, on avait certaines... Euh, on était plus ou moins, c'était pas très formel comme entretien, mais la personne voulait plus en savoir sur moi, ce que je voulais faire. Et à la suite de ce entretien, ça s'est très bien passé. Et une semaine plus tard, j'avais mon stage. Et c'est là que j'ai commencé ma carrière en banque, tout simplement. Donc c'était, je me rappelle très bien, comme si c'était hier, on avait fini les cours un vendredi. Mmh. Et j'ai commencé à travailler le lundi en stage. Donc je ne me suis jamais arrêté depuis que j'ai commencé mes études. J'ai directement, je n'ai, heureusement pour moi, je n'ai jamais connu de période de chômage. Excellent. Mais du coup, c'est quelque chose qui, c'était une chance que j'ai eue. Et quand j'avais intégré à l'époque la banque, euh, donc j'avais commencé mon stage. Et directement, le stage a duré à la base six mois et un ou deux mois plus tard, on m'avait proposé de signer un CDI. Donc c'était un grand soulagement, effectivement, à ce moment-là. C'est 
parce que notamment j'étais étudiant étranger en France. Mmh. Euh, comme tous les étudiants étrangers, on pense toujours à cette intégration professionnelle euh, qui peut être euh, compliquée pour certains. Moi, Alhamdoulilah, ça s'est très bien passé pour moi parce que j'ai eu cette chance-là d'avoir mon stage directement. Et pendant le stage, on m'a proposé le CDI, donc euh, c'était donc parfait. C'est excellent. Petit message peut-être dans ce sens pour les jeunes qui nous écoutent actuellement et qui seraient en train de se préparer à un entretien d'embauche. Qu'est-ce que vous leur conseillez Question que cette expérience soit le, le plus fluide possible. Parce qu'on sait généralement, il y a des personnes pour qui l'entretien d'embauche ou, ou le premier entretien d'embauche est un traumatisme. Donc pour éviter peut-être ça, qu'est-ce que vous conseillez de par votre expérience à ces, à ces jeunes qui nous écoutent actuellement je pense qu'il y a deux choses très importantes. D'abord, il faut rester le plus naturel possible. Mmh. Je pense qu'il faut avoir confiance en soi. Est, on est là parce qu'on a fait des études, on a des compétences et il faut les montrer pendant cet entretien-là. Donc, il faut être le plus naturel possible. Et je pense qu'il y a un deuxième point qui est très important et je pense que beaucoup de jeunes négligent c'est vraiment lire la fiche de poste pour laquelle mmh. on postule, comprendre ce que fait l'équipe et y aller comme si en s'imaginant de faire partie des autres de cette équipe. C'est ce qu'on cherche aujourd'hui dans les entreprises. On cherche des gens qui sont intéressés par ce qu'ils vont faire. On ne cherche pas des gens qui cherchent simplement un boulot. On cherche mmh. des gens qui sont intéressés par le métier et qui sont là parce qu'ils veulent être là. En fait, Ils n'ont ils pas été sur ce poste-là par hasard. Ils ont juste cliqué sur Internet et qui se sont retrouvés en entretien. On veut voir que les gens... Ils se sont préparés à l'entretien, par exemple, si vous intégrez une banque dans un département donné, il faut comprendre ce que fait ce département, il faut comprendre ce que font ces équipes-là. Mmh. Et je pense que c'est quelque chose qui est primordial parce que quelqu'un qui est bien préparé, c'est quelqu'un à qui on veut faire confiance parce qu'on sait que cette personne-là, elle, elle, elle est prête à, à avoir des challenges, elle est prête est à nous accompagner dans, dans nos missions. Exactement, et c'est vrai, vous avez aussi dit hein, euh, une chose hyper importante, Omar, le fait de rester soi-même. Parce que c'est vrai que des fois, quand on passe un entretien d'embauche, on a tendance à un petit peu euh, mettre des masques. Et il n'y euh, a pas mieux que notre propre personnalité, finalement, à mettre en avant, qui peut être un atout. Effectivement, et je pense d'ailleurs que moi, j'ai fait passer beaucoup d'entretiens pour des jeunes qui rentraient soit en stage en CDI. Et effectivement, ça se voit directement quand la personne est laissée de, de jouer un rôle, par mmh. exemple, des fois. Et la vérité, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'intérêt, il faut rester naturel, il faut, il, faut, il faut être le plus naturel possible. Et puis, et tout simplement, il y a aussi quelque chose de très important. Et je pense que quand, on, par exemple, on vous pose une question à un entretien et vous ne connaissez pas la réponse, je pense que c'est très important de dire, je ne connais pas la réponse, mais je vais aller chercher mmh. et la prochaine fois, je serai capable de rapporter une réponse. Et ça, c'est quelque chose qui plaît notamment aux recruteurs, parce sûr. que déjà, la personne ne va pas commencer à dire n'importe quoi, mmh. tout simplement. Et puis, on sait que cette personne-là, elle est motivée, on peut compter sur elle, parce que personne ne sait tout. Et que même aujourd'hui, euh, les gens qui ont beaucoup d'années d'expérience, ils peuvent être... On, on va tous sur Google pour chercher des informations mmh. ou chercher des choses. Donc, personne ne sait tout. Mais par contre, la capacité à vouloir aller chercher l'information, à, à, à être capable d'aller le faire par soi-même, c'est quelque chose de très important. Bien sûr, parce qu'au final, ça ne se passe plus comme avant. À l'ancienne, les, les lettres de motivation qui se ressemblaient toutes. Euh, je suis passionnée, j'aime le travail d'équipe. Voilà, il y avait des lettres de motivation qui se ressemblaient un peu. Je pense que les temps ont changé. Maintenant, ce qu'on cherche un peu, c'est euh, des personnes authentiques. Oui, oui, je pense que même, euh, les... pareil, récemment, j'avais rencontré un jeune qui, qui cherchait un travail. Et effectivement, sa lettre de motivation était très générique. Mmh. Et en plus, la lettre de motivation, on voyait clairement que cette personne-là avait envoyé la même lettre de motivation à toutes les entreprises qui l'a contactée. Mmh. Parce que la lettre de motivation n'était pas personnalisée, mmh. il n'y avait aucune indication sur le poste pour lequel il postulait. Donc, 
C'est comme si on reçoit une newsletter dans la boîte mail, en fait. On ouais, sait très ouais, bien que ça. cette newsletter a été envoyée à tout le monde. Mmh. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a forcément envie de lire parce qu'on sait que ça ne nous concerne certainement pas. Et donc, c'est exactement la même chose pour la lettre de motivation. Moi, je préfère quelqu'un qui va m'écrire un petit mail qui est court où il va m'expliquer en 4-5 lignes ses motivations et pourquoi il veut postuler à ce poste-là, mmh. plutôt que d'écrire une grande page euh, en PDF qu'on va envoyer à tout le monde et, et, et qui se voit que c'est quelque chose qui a été généré une seule fois, qui a été rédigé une seule fois et qui a été envoyé pour toutes les entreprises. C'est vrai, ça n'a pas, pas le même impact. Omar Ladlouni, pour revenir un peu au présent, vous êtes actuellement donc managing partner chez Arital. Pour mettre un peu peut-être la lumière sur ce que vous faites, en quoi consiste votre mission concrètement sur le terrain Question aussi de rapprocher les personnes qui nous écoutent de ce que vous faites. Donc aujourd'hui, moi ce que je fais, c'est que j'accompagne les entreprises pour implémenter l'intelligence artificielle dans leur process. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient de plus, en, de plus en plus important dans ce monde, dans le monde des affaires, parce que les entreprises peuvent gagner en compétitivité, ils peuvent, les entreprises peuvent améliorer leur productivité, et elles sont vraiment à la recherche de solutions, et surtout aussi des formations pour leurs salariés, pour implémenter, pour implémenter l'intelligence artificielle au sein de leur process. Je vais m'expliquer rapidement. Aujourd'hui, la technologie permet à toutes les personnes, à, à tous les salariés, ils savent utiliser un ordinateur, de profiter pleinement de l'intelligence artificielle. Et, et ça, c'est une réelle révolution. Je vais faire une comparaison très rapide. Euh, avec l'apparition de l'ordinateur, euh, on va dire dans les années 70, l'ordinateur était d'abord réservé à une élite euh, surformée qui savait mmh. utiliser des grandes machines, vous savez, qui ressemblaient plus à des placards, et que l'usage de l'ordinateur était vraiment réservé à une élite. Aujourd'hui, on sait très bien que l'ordinateur est accessible à tout le monde. Mmh. Et aujourd'hui, on, on, on est en train de vivre la même révolution avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y a quelques années à peine, euh, cette technologie était réservée à une élite euh, qui travaillait chez, les, chez les, grands, euh, les grandes entreprises de la tech. Mais aujourd'hui, euh, le, le, le jeu change. Euh, tous les salariés ont la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle dans leur travail quotidien que ce soit pour, euh, par exemple, déléguer des tâches récurrentes à l'intelligence artificielle, les aider à préparer, par exemple, pour les personnes qui font de la génération de contenu, les aider à préparer des trames. Mmh. L'intelligence artificielle ne va pas nous remplacer, elle ne va pas remplacer les salariés, mais par contre, elle va les amplifier. C'est exactement ce qui s'est passé aussi avec l'ordinateur. L'arrivée de l'informatique dans le monde du travail a certainement euh, amené beaucoup de, de, de changements, de bouleversements à nos méthodes de travailler, mais ouais. aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui travaillent très bien avec l'ordinateur. Ouais. On a même de nouvelles opportunités de travail grâce à cette puissance de calcul qu'on avait eue. Exactement, vrai. je pense la même chose avec l'intelligence artificielle, dans le sens où elle ne remplacera pas les salariés, mais par contre, elle les amplifiera, elle augmentera la productivité, la créativité, euh, et c'est quelque chose qui est tout juste révolutionnaire qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Bien sûr, et comme vous l'avez dit euh, et souligné, Omar, elle ne remplacera pas les salariés parce que je pense aussi que c'est la crainte de plusieurs personnes qui ne sont peut-être pas familiers avec l'intelligence artificielle. Il euh, y a cette peur ou cette crainte que l'intelligence artificielle remplace des vraies personnes et donc par conséquent euh, de, vrais, de vrais jobs, voilà, des salariés comme vous l'avez dit. Effectivement, c'est la, 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 la résilience au changement, mmh. c'est-à-dire euh, les gens ils ont vraiment peur de ce changement-là. Et je pense que d'abord, d'un côté, euh, le train est en marche, mmh. on ne va pas l'arrêter. Mmh. C'est quelque chose qu'il faudrait qu'on se mette en tête. Et qu'aujourd'hui, euh, il va y avoir deux types de personnes, les gens qui vont prendre le train et les gens qui vont rester sur le quai, mmh. tout simplement. Et donc, on a ce choix à faire. Pas, en fait, pour se former à l'intelligence artificielle, 
C'est comme si on avait un nouveau logiciel dans l'ordinateur, mais qui est surpuissant et qui permet de faire beaucoup de choses à la fois. Mmh. Donc, il faut se former, il faut pouvoir le faire. Euh, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une, à une certaine élite de la population. C'est vraiment quelque chose qui est accessible à tout le monde. Et il faut juste pouvoir rechercher et, 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 et s'approprier les outils. Mmh. Et, et les gens, ils voient directement l'impact sur leur travail. Moi, j'ai accompagné des entreprises et des personnes, des individus. Et effectivement... Tous les jours, on a une innovation, tous les jours, on a du changement. Et ces gens-là, ils sont de plus en plus motivés à suivre ce changement-là, à adopter de nouveaux outils. Et c'est quelque chose qui vraiment révolutionne la manière de travailler. Bien sûr, il suffit juste de, de sauter le cap et de sortir un peu, parce que l'être humain, de façon générale, a peur du changement. Donc, euh, quand, on, quand on lui présente quelque chose qui va le faire un peu sortir de, son, de ce qu'il a connu, ben, ça fait forcément un petit peu peur. Mais une fois qu'on est dedans... Euh, voilà, on se rend compte que finalement, ça a des atouts plus que, que des inconvénients. Exactement, d'autant plus que le coût d'entrée, mmh. il n'est il il, il pas très élevé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui ne savaient pas à la base ce que c'était. Je pense qu'en en, en 3 jours, 4 jours de formation, ces gens-là, ils en ressortent en, avec une bonne maîtrise de l'outil. Mmh. Ils savent l'utiliser concrètement euh, tous les jours. Et donc, c'est quelque chose, finalement, si, euh, si tout le monde faisait la même chose, euh, on va vraiment, euh, même notre société, même notre, notre économie, il y, a, il y aura beaucoup d'impact, beaucoup de changements. Et ça, c'est quelque chose qui sont très importantes. D'ailleurs, même au niveau euh, de, des, des, des politiques euh, du pays, il faudra, je pense qu'aujourd'hui, le Maroc est en train d'investir et d'encourager les entreprises à, à passer le cap. Mmh. C'est quelque chose qui est primordial parce que malheureusement, les économies où euh, l'intelligence artificielle ne sera pas implémentée, elles seront des économies com complètement qu'on euh, va laisser en arrière, qui vont être dépassées qui, euh, et qui seront inefficientes. Exactement. Et, et à part euh, votre casquette d'expert de, en, en intelligence artificielle, Omar Adlouni, vous êtes aussi euh, enseignant. À quel moment peut-être de votre carrière vous avez ressenti ce besoin de partage Est-ce que c'était réfléchi ou est-ce que c'est venu comme ça, euh, par, euh, par pur hasard, si on veut dire ça comme ça Alors, je dirais ça s'est passé en deux étapes. Euh, pendant que j'étais étudiant, d'abord, euh, je donnais des cours de soutien euh, à des collégiens et des lycéens. Donc en mathématiques et en physique, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup quand j'étais moi-même euh, au lycée. Mmh. Et donc j'ai accompagné beaucoup d'étudiants de, 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 pendant leur cursus, pendant que moi je faisais mes études. Et donc je leur faisais des cours particuliers tout simplement. Et puis euh, j'ai commencé à travailler donc en banque, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et un jour, je reçois un mail euh, d'un ancien professeur que j'ai eu en Master 2 et qui me contactait euh, parce que une matière qui s'appelait donc euh, finance quantitative et application, il y avait un poste vacant et il me disait tout simplement est-ce que tu es intéressé pour, pour enseigner à l'université Donc mmh. moi c'était quelque chose que, qui était complètement qui est venu par hasard pour le coup il euh, y a eu il euh, y a eu de la chance mmh. euh, là-dessus, mais en même temps c'était une matière dans laquelle j'avais eu de bons de bonnes relations avec ce prof-là, il s'est rappelé de moi. Et c'est venu quelques mois après que j'ai quitté les bancs de l'université. Donc, c'était peut-être, j'avais quitté en avril. Et en février, en, en janvier peut-être, j'avais déjà commencé à enseigner. Donc, c'était quelque chose qui, qui, pour laquelle je n'avais pas réellement postulé. Mais dès que l'occasion s'est présentée, j'ai directement sauté dessus. Et depuis, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C est, c est, finalement, c est, je trouve que c'est une vocation. Le fait d'enseigner, c'est une passion. Même si... Il y a beaucoup de difficultés, notamment c'était les premières années par exemple, parce qu'il fallait préparer les cours, mmh. euh, on avait toujours des peurs parce qu'on se retrouvait devant beaucoup d'étudiants, euh, quelles sont les questions qu'ils vont poser, j'avais beaucoup de questions au début, 
Mais finalement, tout s'est très bien passé. Et Omar Ladlouni, si vous deviez partager avec nous peut-être votre meilleur souvenir pro et votre pire souvenir pro, ça serait quoi Je pense que le meilleur souvenir professionnel, c'est le jour où, où j'étais stagiaire et que j'ai appris que j'allais être embauché en CDI. Mmh. Je pense que c'était vraiment un soulagement parce que, parce que pour moi, c'était vraiment un stress avant de... Avant de commencer ma carrière professionnelle Bien et sûr. le jour où je l'ai appris, ben, j'étais tout simplement très content. Et, et donc, euh, c'est quelque chose euh, dont je me rappellerai vraiment très, très... Euh, enfin, c'est un très bon souvenir pour mm -hmm. moi. Après, le pire, euh, le pire euh, souvenir professionnel... Euh, pire souvenir professionnel, qu'est-ce que je peux dire ici Ou le moins fun, peut-être, pour ne pas utiliser le terme pire, euh, peut-être que ça... <rire> le moins fun, le souvenir le moins fun, ce serait plutôt... Euh, les périodes de rush où mmh. j'avais eu beaucoup de travail, où je faisais de grandes journées parce qu'on avait des collègues qui étaient absents. Et puis surtout, j'avais aussi la période du Covid et c'était vraiment pas très facile à, à, à gérer, notamment parce qu'en banque, on avait nos ordinateurs portables, donc ça nous permettait de travailler euh, depuis chez nous. Mmh. Mais il n'y avait pas assez de capacité de bande passante pour que tout le monde puisse se connecter au réseau de la banque euh, pendant la première semaine du confinement qui était assez brusque. Donc la banque n'avait pas pu se préparer pour, pour que tout le monde puisse se connecter depuis l'extérieur. Mmh. Et donc on avait des slots horaires pour pouvoir se connecter. Donc c'était beaucoup de stress. Il fallait, on avait deux heures ou quatre heures par journée de connexion au réseau de la banque et sinon il fallait travailler offline. Mmh. On avait toujours ce stress-là de devoir enregistrer tous les fichiers qu'on avait et de tout en fait ça a changé radicalement notre manière de travailler que ce soit euh, le fait qu'on travaille depuis la maison mais en plus euh, le fait qu'on ne soit pas connecté en permanence au réseau mm -hmm. et qu'on n'ait pas accès à tous les fichiers donc c'était une période qui était assez particulière et en plus tout ça euh, on ajoute on y ajoute plutôt euh, l'ambiance anxiogène euh, du confinement et cette peur qu'on avait euh, qu'on avait tous à, à l'époque donc je pense que c'était un c'était un mélange de tout ça qui a fait que c'était difficile on à vivre. Pas les vrai. On n'avait pas les informations, donc euh, on ne savait pas exactement quel était, à quel point ce virus était dangereux. Mmh. Donc euh, on avait cette peur quand même. Vrai. Et ce qui était particulier, c'est que le manque d'informations, on avait toutes sortes d'humeurs qui passaient, qu'on pouvait, qu pouvait avoir sur Internet. Mmh. Et donc c'était vraiment, comme, comme vous dites, une période très anxiogène. Et dans la continuité, peut-être euh, votre plus grand rêve à, à partager ou un prochain objectif que vous souhaitez atteindre dans le futur proche ou lointain à Omar, ça serait quoi ben Aujourd'hui, euh, comme je vous ai dit, moi j'adore l'enseignement, c'est une vocation, c'est quelque chose que je fais et donc c'est pour cela que je me suis orienté vers la formation euh, pour les entreprises. Mmh. Donc aujourd'hui, je suis en train de, de développer, euh, de développer mon, mes relations avec les entreprises pour intervenir, pour les former. Euh, donc c'est quelque chose euh, qui me tient à cœur parce que c'est tout simplement une passion mmh. euh, que j'exerce tous les jours quand j'accompagne ces entreprises-là. Euh, en même temps, j'accompagne aussi des jeunes euh, pour, par exemple, qui sont à la recherche de créer, par exemple, un business. Et je les accompagne parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle ouvre beaucoup d'opportunités pour beaucoup de jeunes ou des personnes qui sont, par exemple, en reconversion professionnelle. Et aujourd'hui, je les accompagne pour créer des idées, pour créer des business et booster leur, leur, leurs idées grâce à l'intelligence artificielle. Mmh. Et je pense que quand je vois des jeunes réussir euh, dans ce domaine-là, c'est quelque chose qui me fait plaisir quand, quand je les ai accompagnés auparavant. Et c'est vraiment une fierté pour moi aujourd'hui de les voir euh, réussir dans ce qu'ils font. Et voilà, c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur et, et, que, et qui m'encourage de plus en plus à, à persévérer. 
Ben c'est tout ce qu'on vous souhaite, Omar Adlouni, peut-être cette fois avant de clore notre, notre échange. Un message pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont à la quête lors de leur vocation ou qui sont un petit peu coincés dans des carrières qu'ils ou elles n'aiment pas forcément. La question de les motiver, qu'est-ce que vous pouvez leur dire Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour changer de direction. Ouais. Il n'est jamais trop tard pour être la personne que vous avez toujours voulu être. Je vous encourage vraiment à ne jamais abandonner, à croire en vous et à aller de l'avant. Je pense parce qu'au bout du compte, la seule chose qui se dresse entre vous et vos rêves, c'est vous-même. Et vous êtes capable d'atteindre vos rêves si vous y mettez de la bonne volonté. Eh ben, c'est sur ce beau conseil, Omar Ladloni, que se referme notre échange. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Et je vous souhaite ben, beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. J'étais très ravi de, de participer à cette, à cette interview. Merci beaucoup, Omar. Ciao, ciao. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.